3: Isso aí, então estamos ao vivo para mais um SPF Cast, nossa tradicional live de terça-feira, às 8 horas, hoje dia 19 do 10, 12 graus aqui, todo mundo passando frio aqui em São Paulo, 12 graus, mas todo mundo feliz aí com a vitória do São Paulo no Majestoso, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o São Paulo, essa semana do nosso Tricolor, os assuntos de hoje serão o São Paulo de Rogério Senne, né? o que mudou, o que melhorou e qual a nossa opinião sobre isso. Vamos falar sobre o lançamento da Adidas da camisa rosa e mais alguns assuntos aí que a gente vai discorrer durante essa uma hora de programa. Mas antes de começar, deixa eu apresentar meus amigos de bancada aqui. Ele que lançou um expressinho ontem de 20 minutos para falar
2: (risos) da vitória do Majestoso. E aí, Gustavo? Beleza? Salve, salve Gil, salve, salve Leandro, salve, salve torcida tricolor, foi cara, tava falando com vocês em off aqui, é a minha terapia, fazer expressinho simplesmente é a minha terapia é, semanal pro o nosso tricolor. eu adoro fazer, e ontem não podia ser diferente, né, vitória no clássico, time jogando bem, Rogério fazendo alterações importantes, não dava pra ter falado menos do que 20 minutos, então acho que ficou de bom tamanho, Gil.
3: <risos> é isso aí. E aqui também, ele que em off já deu uma cornetada na Adidas, aí a gente vai falar mais durante o programa, Leandro Oliveira.
0: Saudações tricolores, é, boa noite né, para quem está acompanhando a live né, ao vivo aqui no YouTube, e boa noite, boa tarde, bom dia, não sei, né, para quem está ouvindo o podcast posteriormente, o bom do podcast é esse, você ouve quando dá, quando tem tempo, né, enquanto você faz outras coisas, e é isso, né num dia atipicamente feliz para ser São Paulino. <risos>
3: É isso aí, eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo aqui, né? Vamos começar esse programa de hoje falando né, sobre essa, essa mudança de postura do nosso tricolor. O São Paulo aí que estava numa sequência gigantesca de empates. E aí com a vitória de ontem está o quê? Ao... Quantos jogos sem perder agora? Oito. Oito jogos sem perder, cara. Oito jogos sem perder... Mas o que mais chama a atenção é, foi a mudança de postura né? nos dois últimos jogos. Apesar de não ter vencido o anterior, mas contra o Corinthians, o São Paulo jogou muito bem. Chegou a dominar o a dominar a equipe do Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo também jogou bem. Né? Deu uma pequena sopa por azar ali em alguns momentos. Né? Poderia ter tomado um empate besta que a gente já está xingando muito hoje. Mas no final de tudo... No final deu tudo certo. Né? E aí eu queria entender. Vamos começar com, com o Leandro aí. Leandro, qual, o São Paulo teve uma mudança de postura aí depois que o Rogério Senna chegou. O que, 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 que aconteceu? Né? Qual a sua opinião sobre isso? Será que tem, tem realmente bastante dedo do Rogério? O que, que é? Os caras voltaram a jogar? Eu vi, eu vi gente falando, o São Paulo começou a jogar do nada agora. Será que eles estavam querendo derrubar o Crespo, ou não? O que, que o Rogério fez milagre ou não fez? E aí? O que você tem a dizer para gente?
0: Eu acho que ainda é cedo para dizer se o... a melhora no rendimento do São Paulo tem a ver com a chegada em si, né? O... A proposta de jogo do Rogério. Eu acho que até o Gustavo vai falar na sequência, né? Porque ele tem bastante, é uma pessoa muito mais técnica, né? A... Atenta isso? às táticas do jogo do que eu eu vou muito mais às vezes na emoção mas acho que tem um fator psicológico não só no São Paulo mas em quase todos os times que trocam de técnico é, durante uma competição né tem aquela coisa de ou vai muito para baixo ou vai muito para cima né e eu acho que o São Paulo aproveitou esse momento psicológico de ir muito para cima as coisas com o Crespo realmente não estavam dando certo além dos resultados né que eram uma sequência de empates incômoda né porque eram com times que brigam diretamente ali embaixo na, na na mesma região da tabela que o São Paulo está atualmente, né? Da, do décimo para baixo, vamos dizer assim. E o desempenho do time era muito ruim. E aí, quando você chega com um técnico novo, é natural que tenha um, uma injeção de ânimo, né? E também é aquela meio que quando a água bate na bunda, né? Jogadores que estão. É, que tavam, não estavam tendo oportunidade, sentem que pode ser uma chance de ter uma oportunidade porque mudou de técnico. Jogadores que eram titulares até então falam, pô, tem que continuar jogando porque senão trocou de técnico. Vai que o cara não gosta de mim, gosta do meu reserva. Então, acho que tem esse fator psicológico que atinge todos os times que trocam de técnico no decorrer do campeonato. E tem o fator que é o o Rogério, né? não é qualquer técnico. Para o São Paulino, o Rogério estar no clube é muito importante. Mesmo eu que fui contra a vinda dele, especialmente nesse momento do campeonato, da temporada, é, é inegável o fator que ele tem. O cara é um ídolo do clube, como jogador. Então, você sempre gera uma expectativa, Gera uma apreensão, uma, um desejo de que ele dê mais certo do que outros técnicos. A gente sempre quer que os técnicos do São Paulo dêem certo. Mas quando é o Rogério, a gente quer muito mais, né? Porque tá, não é que está em jogo a idolatria dele. A idolatria dele, para mim, é imaculável. Mas está em jogo, tipo, você vê um ídolo fazendo história de uma outra forma dentro do clube. Então, para mim, é importante. Eu acho que no o elenco também acaba tendo isso. Então, acho que ainda, ainda é cedo para ter esse diagnóstico de as táticas ou o jeito que o Rogério pensa o jogo foi o que causou essa melhora.
3: É isso aí. E você, Canato, que é a, a parte técnica aqui da nossa bancada, do nosso do nosso fórum, a palavra é Ah, eu fico muito feliz. Hoje.
2: Fico muito feliz com o Leandro, vocês me elogiam. tá estranho, vocês estão me elogiando demais hoje. <risos> mas cara, eu gosto muito de falar sobre sobre esses assuntos e para mim é eu nunca tinha honestamente eu não sou tão veterano assim como certos integrantes dessa bancada (risos) né não acompanhei tantas mudanças de técnico assim mas eu vejo algo eu vejo algo nessa mudança que eu nunca havia visto antes gente é o que o Rogério tem feito a a mudança a gente não não presta muita atenção às vezes o crespo foi demitido numa quarta-feira de tarde depois o São Paulo contatou o Rogério. O Rogério foi para o Morumbi dar um primeiro treino, antes, na, na véspera de uma partida, tendo pouquíssimo tempo para ajustar, para melhorar, para mudar. Ele poderia ter feito feijão com arroz, como eu acho que a maioria dos técnicos faria. E ele foi, cara, de cabeça erguida, botou o time para jogar futebol, fez alterações inimagináveis na nossa cabeça. E é um cara muito inteligente. É, ele, é, eu, nessa depois do do clássico, eu li muitos textos, né, vi muita gente falando, e ele acaba até bebendo na fonte de técnicos recentes do São Paulo, como por exemplo o Diniz, lógico, a gente não gosta muito da passagem do Diniz pelo São Paulo, mas ele usa algo que deu muito certo com o Diniz, que é o Igor Gomes e o Gabriel Sara, jogando os dois juntos, os dois como meias abertos, né, e isso deu muito certo em determinado momento com o Diniz, ele bebe dessa fonte, sabe, ele voltar a colocar o Benítez em campo, fazer uma trinca de meias, é um negócio que eu nunca vi, eu nunca vi o São Paulo jogar dessa forma, com três meias, né, quatro meio-campistas, sem um volante, assim, e o time sendo combativo, contra o Ceará ainda dando muito espaço, né, você via que tava nítido, faltava treino, faltava adaptação, mas em três dias, gente, de treino contra o Corinthians, o São Paulo jogar o que jogou, sabe, o São Paulo, depois de 13 anos, o São Paulo fica um ano inteiro sem perder pro Corinthians, é algo muito importante, e jogando futebol, sendo aguerrido, de cabeça erguida, sempre sendo bastante vertical, cara, eu gostei muito, gostei contra o Ceará, apesar do time deixar... Muitas oportunidades para o time do, do Ceará, perdeu muito gol, mas jogando de forma incisiva, de cabeça erguida, tô adorando, cara, tô bem animado. Antes do anúncio da demissão do Crespo, vou até ser honesto com vocês, eu não tava absolutamente nada interessado em assistir as partidas do São Paulo, nada. Não tinha assistido contra o Cuiabá. Não estava interessado em ver contra o Ceará, mas só de mudar a mudança me deu curiosidade. E depois de ver o jogo contra o Ceará, e principalmente depois de ter visto esse jogo contra o Corinthians... Cara, eu tô muito afim de ver o São Paulo jogar, muito afim. Isso porque o Rigoni está fora, isso porque é, o Luan está fora, isso porque o Miranda estava fora. Certamente com o time titular, todo mundo bem fisicamente, acho que o Rogério tem muita capacidade. Ele parece ser outro te- treinador, diferentemente daquele Rogério que passou em 2017 pelo São Paulo, muito mais rodado, com muito mais títulos, e cara, sendo o Rogério, né, na beira do campo, falando com todo mundo, sendo muito energético, muito elétrico, também acho que faltava isso no comando do São Paulo, Gil.
0: O que eu quero saber é se tá gravado aí esse momento que ele falou que Rogério Ceni bebe da água do Diniz, da fonte do Diniz.
3: Cara, pior que... Eu quase derrubei eu não ele da live aqui. Não, eu cheguei que... a clicar Calma. no botão, mas eu voltei.
2: Mas é o certo, cara, ele ele bebe um pouquinho da água do Diniz, certamente um pouco da água do Crespo, de muitos técnicos que passaram por ele, mas é pegando mais essa referência de botar o Sara e o Igor Gomes para jogar, não como meias, como caras responsáveis pela criação, porque eles já tiveram essas oportunidades e a gente sabe que eles nunca foram bem, mas sendo coadjuvantes de luxo no meio-campo, né? Porque eles são isso, coadjuvantes responsáveis por ajudar o time na movimentação, na marcação, sobretudo o Igor Gomes. Quem que estava jogando lá? Não era o Igor Gomes. Era qualquer <risos> outro jogador, porque pô, o cara voltando para marcar, driblando, finalizando, dando é, cruzamento de três dedos, gente, que isso, incorporar o Gerson Não, de, ali de letra, dela. né, de, de letra. De letra, cara, então assim, eu acho que o Rogério achou a posição do Sarri e do Igor Gomes, eu gostei muito dessa formação é, tática, 4-1-3-2, né, eu até falo no, no Expressinho, que ele também bebe da, na fonte do Marcelo Gajardo, né, que usou isso aí, no, essa formação no River Plate, mostrando pra gente que não precisa ter um meio campo cheio de, de volante né gente é os caras eles armam e defendem atacam e defendem isso é muito importante eu tô muito eu tô muito é, como é que é cenizado já tô cenizado já gente Que é isso? boa é, é, é... não e
0: acho que hoje eu desculpa te cortar eu sei que você ia comentar não, não agora foi. é que o mais importante o melhor do jogo para mim foi aquilo que eu sempre reclamo que eu não tinha não estava vendo no, nos times do São Paulo ultimamente que é a vontade de ganhar, é de brigar por toda a bola, de ir na dividida, de, de peitar o adversário, sabe? De, de se impor em casa. Para mim, o São Paulo, quando joga no Morumbi, tem que jogar daquela forma. Se impondo, brigando por toda a bola, marcando lá em cima, na saída de jogo do adversário, como foi praticamente os 90 minutos contra o Corinthians. Então, para mim, não sei se foi por causa do Clássico, não sei se foi por causa é. da chegada do Rogério, mas, enfim, é, todos os jogos, para mim, principalmente no Morumbi, do São Paulo, tem que ser dessa forma. A gente pode ganhar ou perder, porque isso é do jogo. A gente não vai ganhar todos os jogos, até porque, se fosse assim, o futebol não seria tão maravilhoso quanto é. Mas acho que o time entregar tudo dar, tudo, dar tudo de si dar, mostrar vontade, brigar por todas as bolas, eu acho que é o que estava faltando ultimamente, não sei se era culpa do Crespo isso, não sei se eram os jogadores que estavam um pouco acomodados com a situação do time na tabela mas faltava, principalmente nesses últimos empates seguidos que a gente vinha tendo, faltava muito, faltava muito e era muito incômodo pra mim mais do que os resultados, era a postura do time em campo.
2: E só a diferença desculpa te cortar também, Gil, acho que a gente vai falar bastante nesse programa, viu pessoal mas Não, até em cima do que você falou, Leandro, falar oh, só a diferença do São Paulo contra o Ceará e contra o Santos, de quinta para segunda, foi um negócio gritante, era praticamente o mesmo time, só o Miranda saiu para a entrada do Arboleda, mas você vê a diferença muito grande, por exemplo, o Orejuela, que fez uma partida trágica contra o Ceará, atacando muito, dando muito espaço, uma marcação bizonha, certamente o Rogério conversou com ele, posicionou ele, para ficar mais defensivo, mais preso, tanto que ele sobe um pouquinho no no início da partida, mas depois que o São Paulo faz 1x0, ele não sobe mais, ele não faz jogada de linha de fundo, ele não dá espaço, ele fica lá bonitinho, lá na marcação, certinho, eu acho que o posicionamento do Sara e do Igor Gomes também, na marcação e no ajuste defensivo também, foi muito bem feito, isso em três dias, cara, é, é muito louco, é pouco tempo demais, ele nem assinou contrato ainda, gente, o Rogério nem assinou contrato ainda com o São Paulo e essa mudança tão grande no, no ânimo dos atletas, na, no jeito de jogar bola, fazendo gols, criando um monte de chance, pô, demais, Gil, demais. É isso. É, do, cara, do
3: Rogério Senni, quanto à questão de competência, acho que não, não dá pra falar nada dele, né, cara? A gente sabe que ele é um... é igual. É, é igual você falou, no dia da notícia ele já estava lá no Morumbi treinando São Paulo e já provavelmente já matutando o que ele ia fazer, o jogo que ia ser contra o Ceará né, o... então em questão de inteligência em questão de esforço, cara, o Rogério não, não tem para ninguém cara. ele não, não, não tem para ninguém o que, tanto é que é, né, os recentes fracassos né, do, do Rogério é, muito se dá a, ao vestiário ali, né? No Cruzeiro ele perdeu o vestiário, no Flamengo em um certo momento ele perdeu o vestiário. É, fora do São Paulo, né? na época de, de seleção brasileira também, ele era o melhor goleiro naquela época e não, não teve so, muita oportunidade na seleção por causa que ele também não teve um bom relacionamento com a, com a galera lá. Então... Acho que o que pesa pro Rogério é essa questão de, da, é, da socialização ali, né? E às vezes ele, talvez ele não... Quando ele tem uma ideia e alguém vá contra, talvez tenha algum problema ali, né? Esses dias mesmo o Dedé deu uma entrevista num podcast aí, e falou que quando o Rogério, naquele caso famoso do, do Thiago Neves, né? Da entrevista que o Thiago Neves deu no meio do campo lá que... Fala, que era, Zezé! Né? Fala, Zezé! Que não não, não se mexe, não se inventa em jogo importante. Falou que a partir dali, o Rogério e ele já praticamente nem se falavam mais. E quando o Dedé foi dar uma opinião, isso é a versão do Dedé, né? Quando o Dedé foi dar a opinião dele lá, o Rogério Senna virou as costas e nem conversou. Segundo o Dedé. Então, cara, acho que o Rogério Senna tem bastante a agregar o São Paulo, mas como vacinados que somos, temos que ir com cuidado. Né? Mas essa cara nova de São Paulo aí já deixa a gente bastante contente. Tem também aquele fato de, como o Leandro falou também, da troca de técnico. Toda troca de técnico, ela tem uma, um salto enorme no, assim que o técnico chega, mas depois se chega ao normal, né? Aí a gente precisa ver se esse normal vai ser bom ou ruim, né? até o Dorival Júnior quando chegou no São Paulo chegou arrebentando né, e quem gosta do Dorival Júnior hoje? Ninguém <risos> então a gente tem que ir ver com, com dedos mas, Rogério Ceni né, desejamos muita sorte para ele para pro São Paulo e que continue nessa boa guinada aí né e nada melhor do que ganhar do Corinthians né pô, Porra. Opa. que, que é isso
2: não, que nem eu falei Gil, eram 13 anos desde a era Muricy, o São Paulo não passava um ano sem perder pro Corinthians, até em cima do que você falou do Rogério, eu acho que o Rogério, ele, ele mudou muito, desde que ele saiu do São Paulo, desde a primeira passagem dele pelo Fortaleza, e principalmente depois desses fatos no Cruzeiro. Hoje ele parece ser um, um cara diferente, é, pelas conquistas, pelo amadurecimento que ele teve, né, você falou isso de inventar, ele inventou um monte de moda no Cruzeiro, botou a molecada, tirou os cobras criada, deu problema. No São Paulo, vocês vão lembrar, ele deu uma usada muito grande, naquele primeiro ano dele de São Paulo, é, testando muita gente, inventando algumas questões. No Flamengo, já acho que ele fez foi mais pés no chão. No Fortaleza, sobretudo na segunda passagem, eu acho que ele também foi mais pés no chão. E acho que hoje ele tem um, uma vivência de campo como técnico, e principalmente títulos, conquistas, vitórias importantes que fazem dele um cara... É, que... Talvez esteja mais maduro mesmo para trabalhar num time que ele conhece muito bem, tendo ali o Murici, o Júlio Casares, que são caras que apostam muito e muita confiança nele. A torcida que estava ressabiada contra o Ceará, né? o pessoal vaiu no Morumbi, mas depois dessa vitória contra o Corinthians, a galera vai apoiar demais. Então eu acho que tem é, tudo certo, tem, tem aquela frase: né? tudo certo para dar errado, mas nesse caso eu acho que é tudo certo para dar certo essa segunda passagem do Rogério pelo São Paulo. A gente espera que sim. Concordo com o Leandro fala que as mudanças de técnico logo de cara, independentemente do técnico, dá uma energia diferente, normalmente os times dão uma guinada, às vezes passa um tempinho, cai, mas eu acho que o Rogério chegou chegando de uma forma, mudando tanto a a estrutura do time jogar, da forma, a questão anímica dos caras dentro de campo, que dificilmente vai ser uma bombinha isso aí, Gil. Talvez essa reação seja algo até pelo menos a médio prazo.
3: É isso aí. E que é, você falou que a torcida estava meio resabiada, né, na, na chegada do, do Rogério, a, a demissão do Crespo também foi uma coisa meio, né, o Crespo não tinha ainda perdido totalmente a torcida, né, tinha gente que já não queria mais ele, mas é, muita gente ainda tava. tinha uma esperança ali com o Crespo, né. Aí a chegada do Rogério, quando o Rogério voltou para São Paulo, é, voltou à tona aquele assunto do Aquele, aquela polêmica frase que o Rogério falou na entrevista do quando ele foi contratado pelo Flamengo, né? Que ele falou que né, o São Paulo é muito grande e tal, mas o Flamengo é diferente. É o que nem qual é a opinião de vocês sobre isso, né? Sobre a frase que ele falou, você acha que a torcida exagerou? Você acha que o Rogério deu uma mancada ali mesmo, falou bobeira, né? Eu sei que isso não conta, né? para O trabalho dele não conta com. com é para questionar a idolatria dele no São Paulo, obviamente. Mas é, vocês acham que ele pegou mal né, na entrevista? Quando ele chegou Começa ao
0: Flamengo? Começa
2: aí, Leandro. Começa aí.
0: Ah, eu, eu, não, eu não me embarco... Eu acho muito uma polêmica clickbait para mim, né? Meio caça clique isso. Quem... Eu respeito quem se ofendeu muito com essa fala, mas é meio quando, quando você tá trabalhando numa empresa. Vamos tirar um pouco do futebol. Aí você fala, pô, não, eu adoro trabalhar. Aqui. Você não vai falar que odeia trabalhar aqui, você vai falar que a sua empresa anterior era melhor, a mesma coisa se você namora. Você não vai falar que é ó para sua namorada, que a namorada anterior era mais legal, era mais divertida, você fazia coisas mais legais com ela. Não, não, porque você tá lá. Então assim foi... que. Que bom ele... exemplo, Leandro. <risos> Enquanto funcionário do Flamengo, ele tem que falar isso mesmo, tem que beijar o escudo e falar, não, aqui é diferente, porque ele, ele não imaginava que ele ia sair é, em pouco tempo do Flamengo, não imaginava que ele ia voltar algum dia para o São Paulo, podia ter o desejo, mas não sabia como ia ser o futuro dele, e até então ele, a, a perspectiva é que ele ficasse um bom tempo no Flamengo. Aí vai falar que, imagina ele, ele como funcionário do Flamengo, não, o São Paulo para mim é diferente, tipo, vai, vai dar a entender que ele quer sair a qualquer momento e vir para o pro São Paulo. Ia pegar mal com a torcida do Flamengo. E o Flamengo era quem pagava o salário dele no momento. Então, eu acho que é isso. É que nem jogador que que vem na apresentação, ele já rodou por 500 times. Ele beija o escudo, fala que é um sonho jogar ali. Não importa que time que é, sempre é um sonho jogar ali. Pode ser o Asa de Arapiraca. Ele vai falar que era um sonho jogar ali. É um marketing, é tipo uma politicagem. Meio que todo mundo sabe que é mentira, mas pega bem se você falar, entendeu? Então, pegaria mal se ele falasse naquele momento que preferia estar treinando São Paulo ou preferia a estrutura do São Paulo? Preferia estar é, treinando no São Paulo. Então seria ruim. Então acho que ele fez um pouco de politicagem que era necessária naquele momento, né?
2: Eu assino embaixo, Leandro. Assino embaixo com certeza. Gente, Flamengo é a maior torcida do Brasil. É os cara que mais enche o saco nas redes sociais, que tem mais talvez que tem mais cobrança. E ele foi protocolar. Simplesmente ele falou o que a torcida queria ouvir, não que ele não concordasse, não que não seja diferente treinar o Flamengo. Mas é mais jogar para a torcida, é mais pra fazer uma mídia, para o cara chegar bem no clube. Gente, ele é São Paulino, o Rogério é São Paulino, a casa dele é o estádio do Morumbi. Mas a gente tem que entender que ele é técnico, hoje ele não é jogador de futebol, ele é técnico. E ele como técnico, ele vai ter que passar por essas situações e ele vai querer sempre estar no ambiente mais confortável possível. E é por isso que ele disse o que disse. Né, quando tava, assumiu ali que a torcida do Flamengo era diferente, que dirigiu o Flamengo era diferente. Mas certamente o, o grande carinho, onde ele se sente mais em casa, é no Manumbi. E isso está sendo comprovado a cada jogo. Parece que ele está muito confortável, gente. Parece que ele é técnico do São Paulo faz o quê? Um ano. Mas não, o cara chegou quinta-feira, já deu treino, já, o time já jogou melhor, ele dentro de campo martelando os caras, conversando com os jogadores, sendo muito energético, cara. Isso eu acho muito legal para um treinador... É, Talvez saltasse um pouco disso no Crespo, que era um cara mais tranquilo. Mas, enfim, para mim o Rogério tá, tá super em casa e não foi nada mais do que algo protocolar, Gil.
3: Concordo com vocês. Concordo 99% com tudo que vocês falaram. Mas é... isso não deve ser levado em consideração. Ele fez a politicagem mesmo, né? Eu só acho ali que houve um, um tropeço dele, porque uma coisa é você falar bem da empresa que você está chegando agora. Outra coisa é você falar, é querer comparar com a, com a empresa antiga que você está...
0: Mas aí a Sendo, pergunta né? a pergunta era para induzir esse tipo de resposta mesmo, né? A ah. pergunta já vem daquilo, lá ah, o que você prefere? O, o São assim, Paulo ou o Flamengo? É mesmo, já, você está é treinando o Flamengo, né? você vai falar, pô, o Flamengo, né? Aqui é diferente. Hoje, se perguntarem para ele, provavelmente ele vai dar uma resposta é, que pode ser sincera, mas que vai soar um pouco protocolar, só que no puxando um pouco para o São Paulo. Não, quando eu falei aquilo, era um outro momento da minha carreira, agora voltando, eu tenho a plena condição de falar que o São Paulo é o maior clube que eu já treinei, sabe? Aquela é coisa que gente vai jogar pra torcida. Ele pode até achar isso, mas não importa, é só protocolar para mim, então eu acho que é uma polêmica Sim. meio vazia, né? Como diz aquele quadro do Bruno Formiga no YouTube, é uma polêmica vazia.
3: Putz, é um quadro muito bom, cara. já mandei um monte de dica para lá, ele nunca seguiu minhas dicas. <risos> Bruno Formiga, porra. É, lógico que era Reinaldo
0: ou Schweinsteiger, né? Quem é melhor? (risos) Essa aí
3: é besta, né? Óbvio que é o Reinaldo. né? Isso aí não vai gerar polêmica mesmo. Não, o Schweinsteiger
2: nunca deu assistência no Majestoso, gente. Nunca deu.
0: Isso é é verdade, isso é verdade. Nunca ganhou o Paulistão. Nunca ganhou o Paulistão.
3: É, né? nunca teve 90% de acertos em pênaltis, cara. Isso aí... (risos) Jamais. Reinaldo na cabeça. Então é isso. Rogério Senna aqui, unanimidade. Tricor. e essa semana o São Paulo lançou a camisa é, em homenagem ao mês do outubro rosa, né? Mais uma camisa rosa aí a coleção do São Paulo. Leandro, em off, né? Deu uma cutucadinha na Adidas, falando, porra, é em homenagem ao outubro rosa, mas lançou quase em novembro. Concordo, não tinha pensado nisso. Mas eu tenho uma outra crítica a fazer, né? Porque, assim, a camisa lançada... não sei se vocês já viram, é bem bonita a camisa. né? Sim. Mas, cara, eu acho que que já deu. Porque é o terceiro ano consecutivo que São Paulo lança uma camisa rosa. Não que, né, não entenda mal, não que não deva ser feita uma ação pra homenagear esse mês. Mas eu acho que todo ano a mesma coisa, pega uma camisa rosa, lança e... Sei lá, cara. É, tá faltando criatividade ou vocês acham que é, tem que fazer isso mesmo? E outra coisa né, aquela famosa aquele famoso, famoso papo que muita gente não aguenta mais e, ou todo mundo fala sempre que é o caso dos layouts da Adidas. Né? A camisa nova ela sempre é um layout pré-moldado ali que já existe, eles vão lá pegam o distintivo de São Paulo, passam um super bondra ali, pau, e cola inclusive essa o pessoal foi lá e buscou no site a camisa igualzinha Sendo vendida por cento e poucos reais, 120, cento, 130. Cento e, e, e aí pegaram, colocavam o pet, o distintivo de São Paulo ali, ela virou duzentos e... 280. 280. Né? Então. Brum,
2: né? E aí? Né? De... Não, para mim você, é... já, você já falou tudo, Gil. Assim, <risos> eu, eu ia falar exatamente isso. Para mim, não existe problema em todo ano. Os times da Adidas terem uma camisa em homenagem ao Outubro Rosa. Juro, pra mim não tem nenhum problema. Cada uma, uma diferençazinha aqui, uma diferençazinha lá, não sei o que lá. Pra mim isso não é o grande problema. Pra mim, o primeiro problema é que nós estamos no meio pro fim de novembro, né? Isso aí deveria ter se lançado o quê? Dia 30 de setembro, sabe? Tipo, dia 1 de outubro, enfim. Os caras lançaram do meio pro fim do mês e o pior problema é o preço é um negócio é, inaceitável o que a Adidas, a Nike, as principais fornecedoras de materiais esportivos fazem porque é literalmente a mesma camisa literal e assim 120 já não é um preço barato né gente vamos combinar e aí você colocar o escudo do clube seja do Inter, do Flamengo, do São Paulo que são clubes patrocinados aí pela Adidas e aumentar em 160 reais o valor Esse é o grande problema, sabe? Eu acho legal, inclusive eu acho legal Adidas confeccionar uma peça rosa referente ao ao dia, né, ao questão do outubro rosa. E aí você, beleza, você já pega essa peça, já coloca o símbolo de cada clube, então com com esse valor obsceno, né, um valor obsceno muito caro, gente. Pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus. Esse pra mim é o grande problema, não é nem se a camisa é bonita ou se não é... É, se tem que lançar todo ano ou não. É, é assim, é você usar o, a torcida de, de besta, de trouxa. De botar, sabe, do, mais que dobrar o preço da camisa por conta de um, um simples emblema. Se você é amiga torcedora que gosta, acha bonitas camisas da Adidas e tal, compra a tradicional. Não compra, não compra essa com, a, com as logos não, porque é um negócio inaceitável. Essa é a minha visão.
3: É, então, é... Né? é, é... Que nem eu falei, eu também não tenho problema em lançar camisa rosa, mas assim, olhando numa visão marqueteira, tipo, todo ano, cara, é, é, sei lá, para mim tá... Não sei se é algum contrato que é, faz parte ali da, da Adidas, ou eles já oferecem, mas... Porque, é, que eu me lembro tem três camisas. A primeira é bem bonita, e essa daí é bem bonita. A segunda que eu achei mais ou menos, mas também não muda nada. É uma camisa rosa, um template aleatório da Adidas, E é isso, né? Mas é que nem você falou. O problema é assim: a camisa é vendida por 120, quer dizer que ela vale 120. Aí põe o pet do São Paulo.
0: Foi o Gil que caiu? Eu tô doido? Ou eu caí?
2: Não, foi o Gil. Tá ouvindo aí, Gil? Eu tô. Quem, quem ah, caiu, deu, uma, né? deu uma paralisada é... aqui, eu achei
0: que eu tivesse caído, eu falei, ixi,
2: caí. Isso, para mim também, paralisou, mas segue aí, segue o baile aí, Gil. Eu tô, não, eu tô aqui, dessa vez eu, eu acho que não fui lá.
3: Bom, mas beleza, o importante é que estamos aí. É, é isso, são três problemas, assim, para uma ação muito legal, uma ação muito boa, e uma camisa
0: bonita, né, visualmente bonita. My é, eu concordo, com, eu concordo com o que vocês falaram, a camisa é bonita e ponto, é, é, me incomoda um pouco esse negócio de ser um template Adidas, e Então, mas quando a gente assina um contrato com marca grande de fornecimento esportivo, principalmente Nike e Adidas, a gente meio que está vendendo a alma por diabo e sabe que vai ser isso, então chorar aqui agora é meio que um pouco tarde, né, porque não tem muito que ser feito, porque Adidas age assim em, em todos, em, no mundo inteiro, né. Mas eu acho que é legal ter a camisa do orgulho, ou do orgulho não, do camisa do Rosa, porque ela, de certa forma, quebra um pouco um, um preconceito, um paradigma de que é, camisa de time de futebol nunca cara rosa, né? Era um pouco de homofobia nesse sentido. E hoje todos os times lançam a camisa rosa e, sei lá, meio que caiu por terra esse esse tabu, vamos dizer assim, de de ter uma camisa rosa. Eu lembro quando acho que o Rogério jogava ainda, o São Paulo lançou uma camisa rosa para ele de goleiro, aí os rivais ficavam com aquela coisa bem homofóbica, assim, ah lá, tinha que ser São Paulo para lançar uma camisa rosa. E hoje em dia você vê que não, todos os times praticamente lançam no outubro, uma camisa rosa e, e meio que já é algo aceito. Então, acho que uma pequena vitória nesse sentido, apesar de não ser o intuito da, da campanha. Eu acho que, mais do que a camisa, do São Paulo, Adidas, todos os clubes têm que fazer mais pelo, pela causa, né? O Outubro Rosa é um mês de conscientização contra o câncer de mama. Então, São Paulo às vezes faz um postzinho protocolar, bem, bem preguiçoso nas redes sociais. Faz poucas ações, eu acho, em, é, no, durante o mês. Eu acho que nesse mês tem que ser muitas ações. De repente, o preço da camisa, parte do valor ser revertido para hospitais que cuidam do câncer de mama ou algo desse tipo, né? Ou para pessoas que precisam de tratamento e, de repente, não tem condições. Eu acho que seria muito melhor. Eu pagaria 280 reais sabendo que, sei lá, de repente, 100 reais desses 280 iria para um hospital do câncer. Seria uma ação muito melhor Legal. do que só colocar 280 reais numa camisa que, sem o escudo São Paulo, custa 120 isso para mim é bem preocupante, e eu concordo com vocês no que foi falado, mas eu acho que tem que ser feito mais ações, não só fazer uma camisa rosa, porque todo mundo está fazendo. Tem que ser uma ação efetiva, que senão é só é, o pink money, né? O pink money quer dizer outra coisa, mas nesse caso o pink, do caso do, do Turbo Rosa, né, é, só está pegando a, o mês né, que muitas pessoas se mobilizam para fazer dinheiro em cima, porque mais ou menos é o que tem acontecido com a maioria dos clubes, especialmente São Paulo, né? Para não falar de outros clubes, mas São Paulo tem feito muito isso. É,
1: é,
3: algo, é, uma, é algo muito bom que tem muito a crescer, mas ainda tá caminhando a passos de tartaruga, né, porque vai lá, lança a camisa faz um postzinho no Instagram mas acabou, né, São Paulo não usa, nenhum desses times usam, poderia, né poderiam usar em algum momento mas aí põe na loja e deixa vender e você até falou da camisa rosa que o Rogério Ceni usou, lá em 2000 e não lembro quando né, que os próprios torcedores rivais é, zoavam, e o próprio São Paulino também não aceitava, né? Porque eu não sei se vocês Sim. lembram que eles falavam que era camisa magenta, não era rosa, era
1: magenta.
0: Era um, era um preconceito <risos> bem bobo, né? Um, um ponto de como a sociedade, de certa forma, evoluiu em pouco tempo, assim. Ainda bem, né? Que aí hoje a camisa rosa não é mais vista com esse tabu, né? com esse preconceito. No meu modo de ver, é uma vitória. Mas eu concordo com vocês que... Não basta só fazer a camisa e eu também acho que não na, lançar dia 19 de, de, de outubro ou, é, não faz muito sentido. Até porque é uma camisa que geralmente tem uma tiragem mais curta. O preço nunca baixa, né? Eu queria ter comprado do ano passado e fiquei esperando baixar o preço e não abaixou. E aí quando eu vou olhar no site da Adidas, não tem mais. Né? Tipo, não abaixou em nenhum momento não tem mais disponível. Tem que pegar em ou em outros sites, né? Na, na, na Netshoes, Foot Fanatics, para ver se acha. E mesmo assim, a tiragem dela é baixa, então... É um preço meio proibitivo, 280, tá igual a camisa 2, do São Paulo também quase não baixa o preço, acho que tá 250 reais, acho que na Netshoes, eu dei uma olhada hoje, é o preço, o valor mais baixo, né, oficialmente, você pode comprar, mas já lançou faz meses a camisa e até agora nada de baixar. Então tem sido preços que estão fora da realidade do, 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 do país, né, assim.
3: É isso aí, e talvez uma mudada na ação também, né? Será que não valeria a pena? Porque daqui a pouco, aí ano que vem, a gente já sabe. Vai ser outubro, outra camisa, rosa. Aí, no ano seguinte, outra camisa. E não muda, não tem nenhuma diferencinha. Tipo, muda um pouquinho o template, mas é quase a mesma coisa, cara.
0: E não põe para jogar. Ah, e, eu, e não sei, você, eu não sei se incomoda vocês. Eu não sei, de repente vocês sabem mais se tem alguma regra, porque o Estatuto de São Paulo é todo cheio de regras de, de mil, 1500, de que o São Paulo não pode fazer um escudo monocromático para usar nas camisas, porque... É, outros times da Adidas lançaram hoje, né, foi o Inter e foi o Flamengo, né, junto com a do São Paulo. E aí a do Inter é só aquele contorno, né, do, do I do S, né, em preto, que eu achei que ficou bem legal com... Não, em preto não, em branco nesse ano, preto foi ano passado. E o Flamengo é a mesma coisa, a sigla, né, do Flamengo, Clube de Regatas Flamengo, em branco, ou rosa, algo assim, é, que combinou bem com a camisa. E a do São Paulo não, é o escudo normal, né, com as três cores e eu, eu não sei se tem alguma proibição, mas imagino que sim, né? Porque se eles fizeram em uma cor só nos outros times, eu imagino que era o lógico fazer uma cor só para o São Paulo, mas nunca é feito, né? Sempre feito o escudo tradicional que eu acho que dá uma destoada no, no, no template. Assim.
3: Cara, eu, 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 eu já ouvi falar sobre isso, mas eu não, não, não vou te dar certeza, mas eu acho que tem alguma coisa assim. São Paulo não pode. Ah, deve ir. ter. Mudar, porque eu sou louco pro São Paulo lançar alguma camisa de jogo mesmo, com o escudo... Porque o São Paulo não teve muitas alterações no escudo, né? Praticamente é o mesmo escudo desde a fundação. Porém, antigamente, o escudo era um pouquinho mais compridinho e as letras eram arredondadas, né, cara? Eu queria muito que o São Paulo usasse esse escudo em alguma camisa, mas não... Eu não sei se eu perguntei pra alguém uma vez. Alguém falou que, não, que o estatuto não permitia, que o escudo é. O estatuto
0: imprimido. não permite nada, nada, nada. Né? A camisa 3 do São Paulo esse ano, acho que nem vai jogar, né? Eu acho que não, não é, não é permitida, né?
3: Não, não vai jogar. É, mas esse aí problema o estatuto. Né? Aí foi a briguinha de egos, né? Do nosso presidente aparecido é. contra o, o, o incapaz, né? Que foi o anterior. Aí foi mais briguinha de ego, né? Porque uma, foi uma camisa que foi aprovada pela gestão anterior e aí o presidente agora não. Não fui eu que aprovei, então não vai, não vai usar. Mais ou menos
0: isso. É, né? eu, ah, é. Coisas que só acontecem no São Paulo, né? É, eu não gosto de ficar usando rival como, como parâmetro, mas é, nesses nesse casos é, é meio difícil fugir. O Corinthians estreou a camisa 3 né, no jogo de ontem, né, que é a camisa roxa, é uma camisa bonita, inclusive. E, e é nítido quando o time joga com, com a camisa 3, seja ela qual for, pode até ser uma camisa feia, quando joga, vende mais. Então, se vende mais, vai ser automaticamente mais dinheiro para o clube, vai, a marca do clube é exposta em mais lugares, é, vai ser mais comentada, ou oh, a camisa é da hora, não sei o que, sai em sites de fora do país, né? tem vários sites e perfis especializados só em lançamento de camisa, então quando tem uma camisa bonita, não importa o lugar do mundo que seja, sai nesses perfis a galera comenta, a galera quer comprar, mesmo fora do país, então eu acho um puta tiro no pé você bloquear esse tipo de coisa por briga de ego, assim, ou porque o estatuto é muito rígido e não permite quase nada tá?
3: Exatamente E fa- é, falando em camisa 3 e burrada, eu também achei uma bela de uma burrada isso já faz tempo, né, mas a estreia do Daniel Alves, o São Paulo jogou não sei se vocês lembram, jogou de azul que foi, o, 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 foi notícia no mundo inteiro, né? Que Daniel Alves tinha voltado pro Brasil, não sei o quê, e aí mostra as fotos de São Paulo de azul. Né? Na época eu critiquei bastante e fui criticado também por falar isso, mas eu achei uma, uma jogada ali de marketing muito burra, cara. Porque você sabe que tá vindo um cara que tava no, fazendo, fazendo carreira na Europa, ia voltar pro São Paulo. ia jogar pelo São Paulo, é o São Paulo vai lá e joga de azul. Aí foi a foto que saiu no site da FIFA, que saiu no site do, nas redes sociais do Barcelona. É, e para né? quem
0: não sabe. conhece o time, me dá a impressão que o time é azul, né? É, é, isso é meio tá. ruim, né? Se fosse até uma camisa 3, mas com as cores do time, eu acho que até não, não seria tão problemático, mas com uma cor completamente diferente, como foi a, a camisa 3 daquele ano, eu acho que é, eu concordo contigo nesse sentido.
3: Então, eu achei que foi uma. Sei lá, cara. Às vezes parece que falta alguém que pensando nessa parte assim com mais carinho, né? Do, do, como a gente vai trabalhar a marca, São Paulo? Que é Não, eu tenho certeza
0: que a galera do marketing pensa, só que aí chega na hora de quem aprova, aí eles barram. Eu tenho certeza. <risos> tenho certeza. Com a experiência de quem trabalha numa agência de publicidade, eu tenho certeza que geralmente é quem tá lá em cima que barra, né?
3: Não, é. fica, fica a dica aí, São Paulo Futebol Clube, contratação do nosso amigo Leandro aí. Vamos, ah, o Gil ideias. também, vamos
0: no, todo mundo.
3: Maravilhosas aí para o nosso tricolor. E não barre. <risos> Agora, ó, chega de notícias boas. Então, vamos para uma notícia ruim aqui. São Paulo ontem, é, no jogo contra o Corinthians, o nosso novo técnico Rogério Ceni colocou Pablo para jogar. né Isso significa o quê? Que no contrato do Pablo, né, com mais esse jogo, ele teria um aumento salarial. Né, de... Aí o São Paulo vai gastar mais 300 mil euros pro Pablo, né? O que dá quase 2 milhões aí de, de reais. Então, cara, e assim, o Rogério Seni colocou o Pablo. O Rogério Seni é o técnico, na minha opinião. Ele fez o que precisava, né? Acho que essa burrada de, no contrato do Pablo é, tem que ir para conta da diretoria, cara. Porque não n- 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 dá para entender... É, esse tipo de contrato que faz com o jogador você, como que você promete em aumento salarial para o jogador sem saber se ele vai render ou não, sem saber se ele vai jogar bem ou não, e o Pablo é, é um caso, é esse caso né? o Pablo é um cara que já não está jogando bem há tempos, que quando o São Paulo mais precisou, ele não ajudou não rendeu, o né? São Paulo ele foi eliminado de Libertadores, de Copa do Brasil precisando ali de uns golzinhos precisando de um cara referência ali na frente e a gente podia contar com todo mundo, menos com o Pablo. E agora o cara tá aí, vai ganhar um aumentinho no, no salário e bola pra frente, né? E foda-se, foda-se o resto.
2: E o contrato, né, Gil? Porque é um aumento salarial e uma renovação automática de contrato por mais um ano. Como aconteceu com o Reinaldo, inclusive, recentemente. Então, o contrato dele que é até dezembro de 2022, vai até de, é, dezembro de 2023. E isso, para mim, não, é um, tem, não tem nada a ver com o Pablo. Quem fez isso foi quem contratou ele. Ele não pediu para vir jogar no São Paulo. Ele não sim, pediu para ganhar sim. um puta salário e para ter gatilhos. Quem fez isso foi a gestão Leco. O Leco era um apreciador dele, pediu a contratação dele. O Rai, juntamente com o Pássaro, formularam esse contrato bizonho. É, hoje ele é reserva, só que é aquilo: o São Paulo hoje só tem uma opção de centroavante referência, cara, com a altura, estatura para brigar, que corre, não sei o que, não sei o que lá. Quem que é o segundo? É o Pablo, cara. No jogo de ontem você vai colocar quem? Vai pôr o Éder, que é um, é um cara veterano, baixinho, que não consegue prender a bola. Você vai pôr o Vitor Bueno, não, sabe? Vai, vai colocar quem? Pablo, cara. Por mais que. Não sei nem se o Rogério sabia desse gatilho. Eu acho que ele até não sei se ele comentou né, na, na coletiva, mas é, o treinador tem que botar o cara pra jogar. O cara tá lá pra isso. Agora, tecnicamente é impressionante, né? Como é ruim o Pablo, cara. A gente já falou isso várias vezes aqui no SPF Cast. A diferença Pablo, Caleri, é uma coisa de outro mundo, cara. O Caleri ele briga, ele corre, ele ganha, ele faz o pivô, ele dá a casquinha, ele faz gol ele faz gol, ele chama pra briga, ele desarma, sabe, ele volta pra, pra marcar, sendo, sendo que ele nem tá tão bem fisicamente, do que a gente vê ele sentindo problemas físicos no final da partida, e o Paulo, ele tropeça na bola, ele escorrega, Deus os lances dele, que ele vai dominar, domina errado, mas ele é um cara que sempre se doa é, pro time, ele é um cara, ele é um cara, aquele cara bonzinho, sabe, que a gente tem aquela roda de amigos, tem um cara bon, bonzinho, tem até aquele, se, se aquele vídeo, né Gil, é... Aquele vi, acho que foi contra o jogo contra o Cuiabá, que acho que tem um torcedor xingando ele ali na beira do campo. Ele pede pro torcedor, calma, filho, vai com calma. tá Eu, Sabe, a família dele é São Paulina, ele disse ser São Paulino. Você vê que ele é um cara de grupo, que ele é um cara bonzinho, mas é mau jogador, é um jogador ruim, e que o São Paulo vai precisar se livrar dele, cara, na próxima temporada. Ele não tem bola pra jogar no São Paulo, ele não tem nem possibilidade de ser titular. E acho que o São Paulo precisa arranjar um, um time para ele ano que vem. Quem sabe devolver ele para o Paranaense. Sabe, é, esse gatilho tem o, 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 o copo meio cheio e o copo meio vazio. Qual é o copo meio vazio? O São Paulo vai gastar mais dinheiro com um cara inútil por mais um ano. Qual que é o copo meio cheio? O São Paulo pode impre- tentar emprestar ele, às vezes ele opta por sair, às vezes um, vai, algum time contrata ele. O São Paulo é, economiza com salários e quem sabe não consegue vender ele não sei, e a questão ainda em cima disso, ele tem uma família bem consolidada aqui em São Paulo né? ele tem dois filhos super pequenos, a família por aqui, então acho que tá confortável para ele também estar no São Paulo querer dar volta por cima pelo São Paulo então eu acho que a gente vai ter que aturar o Pablo infelizmente por mais dois anos, como reserva ou precisando entrar como foi no caso de ontem e não deixar o torcedor tricolor muito feliz da vida né <risos> é, é, é
3: perfeito, cara. É, o Pablo não tem culpa de nada, o Rogério Ceni não tem culpa de nada. O cara tá ali por um erro da diretoria? Problema, cara. O cara tá à disposição ali e tem que colocar. O Pablo tava ali, tava descansado, tava né, aparentemente em forma. Enquanto tinha jogadores nossos ali, né? né já com, com lesão muscular, já chegando no limite. Então o Rogério Senna fez o que tinha que fazer. E a contratação do Pablo, é... assim, eu fui muito a favor da contratação dele, porque se a gente voltar naquele, naquele, naquele ano, que eu não lembro que ano que era agora, o Pablo era um dos melhores atacantes, ele estava fazendo chover no Atlético Paranense. Tanto é que ele foi disputado por Flamengo e por Palmeiras. Então eu também não fui contra, não... e hoje, né, olhando para trás, eu não sou contra a contratação do Pablo. Problema foi esse, esse contrato maluco, né, cara? Que foi feito. E aí, o São Paulo, pra dar chapéu nos outros times, também pagou quanto que foi? 26 milhões. Eu acho que deu
2: 27 com os gatilhos, enfim. Então, cara,
3: de um dinheiro que o São Paulo não tinha. Se tivesse, beleza. É, o Mesmo cara, se tivesse,
2: Gil, é, assim até dando um, um argumento pra vocês, né? na época que ele foi contratado, a gente tava próximo de um sorteio do São Paulo na Libertadores, né? E eu, lógico, fiquei feliz, né? Pô, qualquer, qualquer jogador que o São Paulo contrate que vende uma boa temporada, pô, legal, feliz tal. Só que, assim, analisando friamente, ele a, a temporada de 2018 foi uma, uma puta temporada. Campeão da Sul-Americana, fazendo gols decisivos. Só que se você pegasse o currículo dele. Você vê que é uma temporada 100% atípica, sabe jogando num time atípico, uma forma de jogar atípica, num gramado atípico. se Você pegar o 2017 dele, horrível, péssimo, 2016 ruim e os anos anteriores também. Nunca foi um, nunca ele nunca foi um centroavante, nunca foi um cara que fez gol, chegou a jogar de lateral direito no Figueirense. Nunca foi um jogador. Nunca foi um jogador fazedor de gols, perdão, Pablo desculpa, jogador até que você é. Né? Tenho as minhas A dúvidas, mas você tá aí, contratado. Mas é, tava, tava 100% errado pra, é, errado pra dar errado, né? Aquela contratação certa pra dar errado. E provou pra gente. Quando você vai contratar um jogador, você tem que analisar o currículo do cara. Você tem que analisar o extra-campo, você tem que analisar dentro de campo, que é o mais importante. E o São Paulo, pra mim... É, fez tudo errado, como o Palmeiras fez quando trouxe o Borja, como outras contratações de atacantes que foram feitas recentemente por times brasileiros, como o São Paulo errou quando contratou o Trellis. O Trellis fez um semestre razoável pelo Vitória, só pagou 7 milhões do cara. Então, pra mim, tava, tava bem errado desde sempre, gente.
3: Eu gostava
0: do Trellis.
2: Meu Deus. <risos> Ele hum, sai meu. no fim do ano, graças a
0: Deus. Gostos peculiares, né? Eu não vou falar muito não, Assim embaixo o que vocês falaram nessa relação do, do, do Pablo. A culpa não é do Rogério, nem, nem do Pablo. É sim do, da diretoria. E, e, ao meu ver, se a diretoria permite que o atleta fique seja relacionado para o jogo, ela não vê problema então em, nesse gatilho ser acionado. Eu acho Aí. que, para mim, é bem problemático. Então, a gente fala muito da diretoria anterior, que foi a que fez o contrato do, do Pablo e que vocês já falaram, e realmente é isso. É... Como é que chama? que o contrato foi mal feito, esses gatilhos não deveriam existir, mas a diretoria atual também tem culpa, porque ela poderia tentar já dar um pé no Pablo ou começar a acionar alguma coisa para emprestar, para vender. Não, você sabe que se ele jogar mais uma vez... É, vai ter esse acréscimo no salário dele, a renovação automática, e você permite que o técnico relacione ele para o jogo e permite que ele seja posto em campo, então a diretoria atual também tem culpa no cartório. Não dá para se jogar só na diretoria anterior, porque no meu modo de ver, o Pablo, nessa circunstância não correspondendo de campo, era para estar treinando separado então, para o São Paulo avaliar o que ia fazer com ele, de repente tentar um empréstimo, uma venda, ou enfim, mas não acessionar essa cláusula. É, de renovação automática com o aumento de salário, mais dois anos aí, atrelados a ele. Eu acho que a diretoria atual tem culpa também.
2: É, eu lembro é. ali no começo do Brasileirão que teve duas sondagens, né? Acho que o Inter e o Grêmio sondaram ele, o Thiago Nunes no Grêmio, e o então técnico do Inter. Acabou não indo para frente, porque eu lembro de, de falarem que ele queria ficar, ele queria dar a volta por cima, né? E, e depois disso, realmente a gente não ficou sabendo de mais nenhuma proposta. É, Infelizmente ou não, ele é o tipo de jogador que é aquilo. Ele quer dar a volta por cima, ele quer vencer no São Paulo, ele é São Paulo, ele quer permanecer no São Paulo. É, gente, jogador bom não acontece isso, né? Os Pereba acontecem isso.
1: E isso acaba sendo
2: um outro gatilho ainda, né? Porque assim, eu até entendo, Leandro, quando você fala da diretoria, tentar burlar essa questão, pô, já que você não tá rendendo, vamos ficar aqui, é, não vai nem ser convocado, não sei o não sei o que é lá. Só que é aquilo, ele é um jogador bom de grupo, bom de elenco, e o, e o time precisa de atacante. O São Paulo vem sofrendo muito com os atacantes, ele perdeu espaço antes do Caleri estrear, o Caleri estreou, ganhou a vaga de titular, é, naturalmente, mas é aquilo, se sai o Caleri, quem que vai ser o centroavante do São Paulo? Não que o Pablo seja, mas você vai botar o Vitor Bueno pra tentar brigar, pela casa. Se bem que o Pablo não consegue fazer isso também. Enfim, gente. Não, não gosto de falar do Pablo, gente. Eu fico nervoso. É, então. Eu queria
0: só comentar, o Billy Moore mandou comentar se, se não fosse esse contrato maluco. Uma pergunta, na verdade. Se não fosse esse contrato maluco, ele, o Pablo, né, seria um bom reserva. Eu acho que não. E a indignação do, do, do Gustavo já deixa não. bem claro isso. Eu acho que é endosso ele. Eu, eu não gosto de ficar malhando é. jogador, porque. É, 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 é puta, é, o cara tá fazendo o trampo dele, né? é, mas é, eu acho que eu já falei várias vezes aqui e a minha opinião permanece a mesma, eu acho que o Pablo deveria ser emprestado pelo bem dele e pelo bem de São Paulo eu acho, eu acho que é o típico caso que ele não vai render no São Paulo e não adianta e que se ele chegar em outro clube tem tudo pra que, nossa não que ele vai virar o Ronaldo Fenômeno, longe disso mas que ele vai Tipo, entrar numa boa fase de novo, ele tem tudo para se encaixar em outro time, eu acho eu acho que assim não foi não, só né? um lampejo no, 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 no Atlético Paranaense é, ninguém desaprende a jogar futebol, a fazer gol assim eu acho que ele tá num, num ambiente no São Paulo que não dá mais pra ele, mas que num outro clube de repente, em que o esquema favoreça um centroavante, eu acho que ele consegue jogar bem sim
2: eu acho, eu acho que era um, é um formato de jogo do Thiago, Dini, do Thiago Nunes lá. Thiago Diniz, olha eu. o ah, ah, ah,
0: Diniz técnico. não larga, né? Mas vocês de Sai de
2: mim, Diniz. Mas era um formato tão específico que jogava aquele Atlético Paranaense, com o Rony explodindo de velocidade numa ponta, o Nicão numa outra, o Rafael Veiga no auge ali, na armação. E ele sendo um finalizador, mas sendo um atacante de muita mobilidade, cara. Isso no São Paulo ele nunca conseguiu fazer. Nem, nem mobilidade ele conseguiu ter, e sei lá, eu tô muito descrente. Não gostaria de ver o Pablo Bichini novamente a de São Paulo, mas, infelizmente, o Caleri lesionou, né, cara? A gente vai precisar falar sobre isso. O Caleri teve ali um, um problema físico nas duas pernas no fim da partida. Ele deu bastante entrevista, né? A gente tá gravando aqui na terça-feira, né, pós-clássico, então ele deu muitas entrevistas e falou sobre isso, falou que acha que não foi algo sério, ele ficou muito tempo sem treinar, quatro meses sem, sem ter um clube, sem treinar, sem fazer pré-temporada. E isso dificultou, o São Paulo precisou que ele jogasse. É, deve ficar fora contra o Bragantino, vai lembrar que o São Paulo só vai jogar em finais de semana, nos próximas duas, três semanas. Então ele deve perder esse jogo contra o Bragantino e aí você vai colocar quem? O Rogério vai pôr quem? A não ser que o Rogério é, mude o jeito do time jogar, ele pode tirar esse atacante, né? Colocar o Benítez mais à frente e botar o Gabriel Neves para ser um segundo volante. Mudar um pouco a forma do time jogar. Mas se ele quiser jogar com dois atacantes, duvido que ele vai colocar o Eder. Duvido que ele vai colocar o Vitor Bueno. Sabe? Então, talvez aí no no domingão, 18h15, pinte o nosso camisa 9. Infelizmente ou não, em campo.
3: (risos) Eu queria que a gente tivesse a oportunidade de ouvir vou procurar depois, as primeiras participações do, do, do Gustavo aqui na SPF Cast, ele era bonzinho, ele não falava é. mal de ninguém é, todo, mano. Né? não, assim, ele até falava, meu, vocês são muito corneta e não sei o que lá Agora, Vocês me deram é... a
2: chave do SPF Cash, cara? Tem é, é isso que dá, pô. 19
3: do, de outubro de 2021, o Gustavo revoltado com o Pablo falando que o cara nem jogador
0: é. Não gosto de falar dele, que eu fico nervoso. <risos> que <risos> é que fase. Aí, o, a gente falou do Atlético Paranaense, só sem fugir muito do assunto. O Rony foi um que viveu muito isso no Palmeiras em que teve uma fase espetacular no Atlético Paranaense e ficou muito, mas muito tempo no Palmeiras sem render, né? E a torcida xingando, querendo a cabeça dele, querendo a morte dele. E agora ele é um, não digo um titular indiscutível, mas é um jogador que contribuiu muito na na campanha do ano passado e desse ano do Palmeiras. Então, sei lá, mano, eu acho que é é fase. Eu acho que no caso do Pablo ele tem que sair mesmo e que acho que tem tem tudo para no outro time ele dar certo, assim
2: concorda. Isso aí. E agora
3: pulando de, de quase jogador, quase atacante para atacante, né? O calé aí deu uma entrevista, que eu confesso que eu não vi, mas o Gustavo queria falar um pouquinho sobre ela. Você, uh-huh. você viu a entrevista, quais pontos aí, na entrevista do e quais pontos que você é levantar aí pra gente discutir
2: É o, o Caleri, né, autor do gol da vitória fez mais uma grande partida, ele já tinha feito um bom jogo contra o Ceará <risos> contra o Corinthians, ele foi muito bem e ele deu uma entrevista hoje ele deu tanto pra ESPN quanto pro Sport TV, no Sport TV o pessoal que cobre o São Paulo fez uma entrevista com ele, só que essa entrevista vai sair na íntegra nos próximos dias, talvez até amanhã a entrevista 100% aí na íntegra, mas ainda assim saíram algumas aspas dele no, no, no Sport TV. E tem uma frase muito impactante dele e muito legal, cara. Que ele fala assim, abre aspas aí pro Caleri. Quando tomei a decisão de voltar, parece que aconteceu algo mágico. Quando visto a camisa do São Paulo, parece que nasci pra jogar aqui. É uma aspas muito forte, assim, é muito legal. Eu, honestamente... Desde a aposentadoria, desde a saída do Luiz Sabiano, nenhum outro centroavante me cativou igual esse cara cativou na primeira passagem. Eu tava muito resabiado sobre essa volta dele, honestamente, mas ele é muito acima da média, cara. Assim, porque a gente tem, tanto no futebol brasileiro, mas pro nosso time, cara. Ele tem uma facilidade de jogar, ele tem uma conexão, uma vibração, é um sangue quente, assim, que é algo que a gente não, não via nos últimos anos, a gente sofreu tanto com o Pablo, até o Vitor Bueno foi colocado para jogar recentemente, e, e a gente tem um cara que ele, ele faz o pivô, ele segura a marcação, ele faz gol decisivo, foi assim, contra o Santos, contra o Corinthians e contra o Ceará, ele é muito bom na jogada aérea, que é uma necessidade, ele se desloca muito bem, não é lentão, ele tem a força física, mas tem mobilidade, sabe, ele chama a responsabilidade, ele bate até na mãe se precisar, e isso jogando sem estar 100% fisicamente. Então, assim, nós temos o um centroavante, ele tem essa identificação absurda com a torcida. Né? Ele, ele falou, o tempo inteiro ele fala do carinho da torcida, é muito legal ouvir a torcida gritando o nome dele, cantando, toca no canary que é gol. E esse cara, cara, é como eu falei no expressinho, é, é o senhor Morumbi, é o senhor Morumbi. Mesmo antes, em 2016, mas agora também na volta, ele faz muito gol no Morumbi, cara. A áurea ali do Morumbi, da torcida de São Paulo, parece que, que chama ele pro fundo do gol, mostra a setinha do fundo do gol pro Galeri, porque ele chama gol, ele faz gol, ele representa, ele tem a raça, a vibração argentina, e esse cara vai dar muita felicidade pra torcida Tricolor, vocês podem ter certeza, ele tem um contrato de um ano e meio com o São Paulo, então é, é um tempo considerável, o São Paulo tem ah, ah, estabelecido em contrato a possibilidade de, de contratar em definitivo, caso tenha metas ali, enfim, e o São Paulo queira exercer essa essa cláusula. Mas é um centroavante, é o camisa 30. né, O Corinthians está tomando muito gol de camisa 30 do São Paulo. No ano passado, o Brenner fez o gol do 1x0 no Morumbi, camisa 30. Nessa segunda-feira ele fez o gol com a camisa 30 no Morumbi. E é é mais um ponto de esperança. Como para mim está sendo o Benítez, a volta do Benítez a ser titular mostrando que tem capacidade para permanecer mais uma temporada pelo menos, nem que for por empréstimo no São Paulo. Essa, esses argentinos, cara, eles têm uma vibração, rigor então, nem se fala. É um trio muito técnico, um trio de jogadores de futebol que a gente não está muito acostumado a ver no São Paulo nos últimos anos, e eu estou muito feliz, muito contente, e acho que esses caras vão, vão, vão longe. Ele, na entrevista ele fala que ele ficou muito chateado, é, por não ter dado certo na Europa, que o, o principal erro da carreira dele foi ter se vinculado ao Deportivo Maldonado, e que nenhum time ele teve o que ele está tendo aqui no, no São Paulo, que é essa chance de jogar por bastante tempo, de fazer muitos gols, de ter ali um, um desenvolvimento legal com a torcida, um, essa, essa questão que ele dá e recebe, né? Essa vibração, essa energia para a torcida, e a gente fica muito feliz. Acho que você concorda comigo, né, Leandro? É, é um outro é um outro esporte o que o Pablo faz e o que o Caleri faz dentro de campo, né?
0: Ah, o, o Pablo é o Diniz 2021 do, 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 do Canato, né, mano? É isso, é isso.
2: Cada 10 palavras, nove é Pablo. Tem que cornetar, mano, não tem jeito.
0: Eu gosto muito do Caleri, mas eu, é, eu era contra, eu não gostava dessa novela que tinha em torno da volta dele. Isso me incomodava bastante. Porque enquanto o São Paulo estava negociando com esse grupo de empresários que claramente não estava muito querendo o bem do Caleri, estava muito querendo a comissão que eles vão receber em razão da transferência dele, no meu modo de ver. Então era uma, sempre foi uma novela muito longa, é, que se arrastava por muito tempo, e, e com isso o São Paulo perdia o foco de de repente contratar alguém da série B do Brasileirão, que seria mais barato e teria interesse em vir para São Paulo, é, ou então alguém do, do mercado sul-americano que também pudesse ser um destaque e pudesse resolver... Os problemas no ataque, mas não tem jeito. Uma vez que o cara vem, o cara vem e honra a camisa. São quatro, é, quatro jogos como titular e três gols. Então é, é isso que a gente precisava. Então, em jogos truncados, é, jogos difíceis, o, o Calé tá guardando. Então é, fez o golzinho que nos deu a vitória ontem, fez o gol do que deu um empate contra o Ceará. E assim vamos, mano. É, é o cara que, sei lá, ele nasceu para jogar no São Paulo. Em nenhum outro clube ele se acertou, nenhum clube ele se firmou, teve uma passagem remotamente parecida com o que ele teve no São Paulo. Então, eu espero que nesse um ano e meio de contrato que ele tem, que ele cumpra todo, né? E, e que seja um ano, um ano e meio de, de glórias, de, de gols marcados. Que a gente tá, realmente está carente de ídolos, assim, desde a, a aposentadoria, desde a saída do Luiz Fabiano né, no, no ataque o São Paulo não tem mais um centroavante para falar, pô, toca nele que é gol, né, como diz o Bordão, né, a musiquinha Toca no homem, toca no homem. É, toca no homem que é gol. A gente teve o Brenner ano passado, que teve uma fase mágica, assim, e foi muito importante durante a temporada, mas acabou saindo cedo, de repente seria um que pudesse herdar essa idolatria ali de centroavante, mas o Caleri já é um amor antigo da torcida de São Paulo, e, e, e é bom que essa novela toda em torno da volta dele tá se justificou né é, ele volta ele fala com carinho do São Paulo ele cumpre o papel dele dentro de campo que é o mais importante e tem dados os pontinhos os gols que é, levam aos pontos que a gente tanto precisa para não brigar mais contra o rebaixamento e agora a gente já tá vislumbrando né um G6 né porque o campeonato tá tão embolado que a gente tá, a gente tá Poucos pontos do Corinthians, que está em sexto agora, seis acho que são pontos seis pontos. É, então, seis pontos do G6, acho que é mais ou menos essa mesma distância para é a zona de rebaixamento, é né? <risos> é, então, o campeonato tá tirando o galo, o Flamengo e o Palmeiras estão brigando muito lá em cima. E o, o, o Fortaleza também, que tem tá uma campanha diferenciada, e, e que bom que o Fortaleza tá lá em cima. É, e a Chape que tá muito lá embaixo que é o outro extremo, o resto tá tudo muito, muito embolado, então se o São Paulo sobreviver a essa, essa sequência difícil que o primeiro jogo foi é, o Ceará dá para contar também porque era um adversário direto, o, Fla, o, o Corinthians que era um clássico e agora o Bragantino que é um jogo dificílimo uma das melhores equipes do país no momento e na sequência também tem o Inter que tá num bom momento é sempre um adversário difícil então se o São, São Paulo, sei lá, conseguir mais uma vitória e um empate, por exemplo nesses dois jogos é, vai sair vivo no meu modo de ver dessa, dessa sequência difícil e já almejando coisas melhores no campeonato do que, do que apenas fugir do rebaixamento.
2: É, é uma areia movediça muito grande, cara. Eu tava, enquanto eu faço expressinho, eu fico vendo a tabela do campeonato né? até para dar as informações certinhas. E é um negócio bizarro a diferença entre 3, 4 pontos do pessoal que está beirando a zona de abaixamento e do pessoal que está lá na parte de cima da tabela. Então, assim, eu acho que o São Paulo pode sim vislumbrar coisas melhores do Brasileirão. É, poderia ter aproveitado melhor nessa sequência de seis jogos sem, sem, sem vencer. Mas é, é aquilo, cara. Se a gente tiver uma sequência como nós tivemos no final ali do primeiro turno, de, assim, não sabe vencer cinco jogos seguidos, mas três vitórias e dois empates, ou duas vitórias seguidas, ou duas vitórias e um empate em uma sequência de três jogos, a gente já vai dar um salto muito grande na tabela, cara. Muito grande, já vai afastar o risco de zona de rebaixamento. E aí a gente vai poder focar simplesmente nessa questão da vaga direta para a Libertadores. Então, é, é jogo após jogo, é o que eu sempre falo no, no, no podcast, cara, na gravação. Quando é para é a gente criticar, a gente vai criticar. Quando é para a gente elogiar, tem que elogiar. E hoje é um momento bom, é um momento que a gente tem que elogiar o time. Oito jogos sem perder, vem de duas partidas interessantes, a última partida boa, e vai enfrentar um adversário chato no final de semana, mas que tem poupado atletas, tem vacilado no campeonato e a gente tem condição de briscar ali três pontinhos em Bragança Paulista, Gil.
3: É zero, é zero. Tá fazendo as continhas aqui, ó. São Paulo tá 22 pontos do líder, hein? Será que dá? Que isso, cara, 22 pontos do líder, 9 <risos> pontos isso. do G4, 6 pontos do G6 e como vocês falaram, 6 pontos também do Z4, né?
2: <risos> Se engrena duas vitórias seguidas aí, puta, já vai pro bololo já, é. sim. Cara, sensacional. E o Caleri, Caleri
3: é foda, cara. assim assino embaixo tudo que vocês falaram aí. Eu sempre tento ser... Eu sei lá, cara, eu tô, eu tô vacinado, então eu sempre tento ir mais na, na razão. Quando o Caleri veio, puta, aquela novela e não sei o que falei, oh, meu Deus do céu, será que vai dar certo? E aí você olha na Europa, o cara foi mais ou menos, jogou só em time né? A gente, a gente comentou já isso aqui. Então, eu tentei não me iludir, mas não dá, cara. Depois que você vê o cara em campo, é igual você falou, ele tem uma energia diferente, né, cara. Parece que entrou um... Saiu o cara da arquibancada, ele desceu e começou a jogar, cara. Porque ele ele vibra, ele
2: briga, ele... Ele comemora, né, Gil? Ele ele comemora cada gol como se fosse o último gol da vida dele, cara. Assim, ele tem a alma tricolor. Sei lá, é bizarro, cara. Encaixou, como o Rigoni encaixou muito bem também, como outros jogadores têm um encaixe legal, mas esse especificamente é um negócio de outro mundo.
3: Galera, é bem identificado com o São Paulo, cara. E ele participou daquela Libertadores também, que foi... Cara, quem acompanhou aquela Libertadores lá foi foi um achado ali, era um time no papel ali terrível de São Paulo, né? Cada jogador que que caberia ali na na pior seleção de São Paulo da última década. E o time chegou na semifinal, cara. E não ganhou aquela Libertadores roubado, praticamente. E eu tava Porque... em
2: ô Gil, eu tava no jogo que é São Paulo e River Plate, dois a um no Morumbi, que é o meu... é o Primeiro, assim, eu fiquei muito tempo sem ir no Morumbi, e esse foi o jogo que eu fui e desencantei, assim. E foi um jogo incrível, era tipo 50 mil pessoas no Morumbi, é, batendo no, nas cadeiras e gritando, ou tocando no que é gol, ele fez os dois gols da vitória, uma energia, brigou. assim, nossa, brigou, bateu até na mãe, Foi foi expulso, não não sei, nem lembro se ele foi não foi expulso contra o The mas, enfim, só quem viveu e agora tem a oportunidade de viver esse momento, com a torcida nos estádios, né, batemos quase 24 mil torcedores aí no Morumbi na segunda-feira, e a tendência é que, putz, para os próximos jogos, isso somente com o horário melhor de partidas, né, que dê para o torcedor poder ir com mais tranquilidade, com um clima mais interessante, vai ser ainda mais legal ver o caleri meter gol no Morumbi.
3: É verdade. Essa essa Libertadores aí, ela me deixou tão apegado com esse time que eu demorei muito tempo pra desapegar de cada jogador ali, mesmo ele sendo Perebas, né? Um jogador que todo mundo criticava, todo mundo falava mal, era o Bruno, lateral direito. E eu idolatrava. Nah, horroroso, cara, horroroso. O cara é o líder de assistências, como vocês podem falar mal dele. Isso explica
0: mesmo... o seu amor pelo Trellis, né, mano? Pelo Deixa eu amor sair
3: aqui mesmo. da live rapidinho. É, Bruno,
0: o Wesley, era só, <risos> era, o, o live. time era horrível, mano, o time era Serra horrível. Live. Foi um delírio coletivo.
3: O Wesley, é coletivo. Wesley nem não conta que ele nem jogou muito. Hudson, melhor Joshimitch, jogador. O Yoshimichi, o Hudson desarmava até a mãe, cara. Eugênio Mena. Michael e Rodrigo Caio, melhor zaga do Brasil naquele ano. Kelvin, Kelvin. Kelvin. Oh, quem, quem não lembra da entortada que o Kelvin deu no Zé Roberto? Cara? Ele tá com, tem dor nas costas até hoje. Um disco dele saiu... Uma ali. coisa
2: não inibe a outra não, Ju. Não vem meter o louco, não. <risos> o único que eu não gostava daquele time era o Dênico. Nossa, o Dennis... ele também era o mínimo também, né, Com combinar se gostar ele... do Denis aí você não é São Paulino, né, você é corintiano, é, é. palmeirense aquela Flamengo. defesa que
3: ele fez contra o Atlético Mineiro, que ele foi todo torto na bola, ele... nossa senhora, eu quase chorei não,
2: nesse jogo mesmo contra o River Plate, o jogo tava 2x0 tranquilo pro São Paulo, faltava 5 minutos pra acabar o jogo e ele deu o gol pros caras lá, saiu mal do gol, o cara foi lá e fez o gol, <risos> mas é coisa boa, né <risos> Emoção, é. né, gente? Emoção é isso. emoção,
3: emoção. Sobrevivemos a Denis e Cidão, né? nada mais nos abala.
2: E o Volpo tá bem, hein? Vamos falar, o Volpo tá muito bem. É, é o líder em defesas difíceis no Brasileirão, 27, segundo o Sofra software, o software Score, acho que é o Sofra Score. E vem de jogos sem sofrer gols, tomou gol contra o Ceará, mas não vinha tomando outros gols. Tá melhor o,
0: o nosso querido Volpe, hein? Tá bem melhor, mas quase me entrega a paçoca no último lance ali do jogo, né? Aí era pra acabar com o coração do torcedor, né? Pelo amor de Deus. Uma saída bizonha, bizonha, num lance fácil ali.
2: Mas fora isso, ele Ele foi benzão. Com o Ceará, então, nem se fala aquela defesa que ele fez. Com o Ceará
0: foi perfeito.
2: A bola bate nele, vai na trave, bate na perna, no travessão, clica na linha e sai, né? É,
0: fora quase
3: entregar um empate pra um clássico já ganho né? Tá tudo bem. Só um detalhe, só um detalhe. Cara, se sai aquele gol ali, cara, eu acho que ele não devia nem voltar mais. Pro... Sei lá, cara. Mas beleza, vamos, 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 vamos ver o copo cheio, né? Ele vem bem nos últimos dois jogos aí, tirando esse mero detalhe, que é detalhe porque não saiu o gol. Se saísse o gol, já era praticamente a guilhotina. Mas é isso aí, Volpe precisa de confiança e bora lá, né? Então é isso, povo. A gente já abordou todos os assuntos aqui, alguém tem algo a, a declarar ou podemos fechar aqui a live?
2: Ah, eu queria declarar que eu tô muito feliz com o trabalho do Rogério, é um começo muito promissor, tem tudo para dar certo, tudo para finalizar a temporada com dignidade aí é o São Paulo e iniciar uma temporada que vem melhor, mais tranquilo, ele precisa, ele precisa assinar o contrato, né gente? Ele precisa assinar o contrato, porque tá comandando o time bem, não sei o que, vai que, né? Ah, deixa Sei. assim, tá dando, sorte, tá dando sorte. Assina aí, Rogério, pelo amor de Deus. Mas fora, <risos> aí, fora isso, tá tudo na paz.
0: Então é isso. Rogério é PJ.
2: PJ. MEI, é MEI, fizeram MEI pro Rogério.
1: <risos> né? Então,
3: beleza. Então, Leandro, suas considerações finais aí, seu abraço, seus contatos, a, o jabazinho do Miopia, e o que mais você quiser falar aí. Se quiser xingar quem não apareceu na live hoje, tipo a Maria e o, o Beto. É verdade, ah, ben,
0: é a Maria, eu vou deixar passar, porque ela me salvou em algumas lives aqui, né, teve live que tava só eu e ela aqui, então o negócio tava, tava puxado, então não, vou, não estou apto a, a criticá-la, né, o Billy aqui comentou novamente, falando que o Senna tá fazendo um aqui, realmente, o frila, é, é, sabe aquele frila fixo? É tipo é isso. Job, né?
3: É job, é, um é job. É, ele deve ter São
0: pego Paulo. no Infojobs, oh, essa vaga em São Paulo, foi bem rápido. Mas enfim, é bom falar de São Paulo e, e, excepcionalmente, falando de vitória, falando de um clima melhor, né, uma, um avanço, uma luz no fim do túnel é, para a temporada do São Paulo. Então, é, é bom né, fazer a tempo que a gente não, não tinha esse lampejo de esperança em relação ao, ao São Paulo. Então, foi bom falar. Mas se você quer me ver todo dia feliz? É só no, no Miopia mesmo, que é um podcast que tem toda segunda-feira tem um episódio novo. A gente fala de séries, fala de filmes, fala de cotidiano e afins. O último episódio que saiu ontem, inclusive, é sobre a terceira temporada de Sex Education, série original, uhum. Netflix. Que é uma das melhores séries da totalidade, assim, da Netflix. É muito bom. Eles abordam a sexualidade de uma maneira muito madura, assim. Então, é bem relevante essa série. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, gosta de, desse tipo de tema, você tem... Se, siga a gente nas redes sociais, né? Arroba podcastmiopia no Twitter ou no Instagram, então siga a gente lá. E é isso, né? Então vamos São Paulo e toca no Caleri, que é gol, né? <risos>
3: é isso aí. E senhor Gustavo, suas considerações finais, seus contatos, onde
2: podemos te achar? Cara, primeiramente eu vou falar pro Leandro que eu vou ouvir esse podcast amanhã, porque acabaram Opa. os meus podcasts e essa temporada tá muito boa de Sex Education, inclusive acho que é a melhor temporada de Sex Education essa Excelente. terceira, né? Que é algo bem diferenciado, ainda mais para séries da Netflix, mas vocês me encontram ah, nas é. redes sociais como Gustavo, Underline Carato, estou sempre fazendo os expressinhos pós-jogos, então ouçam o expressinho, essa aqui é a minha terapia, gente, é a minha terapia, né? expressinho, um programa que eu gosto muito de fazer, estou é, na, na São Paulo Digital como narrador, voltei a fazer algumas partidas, inclusive eu tinha narrado a última vitória de São Paulo, sem ser o jogo contra o... O Corinthians que fazia tempo contra o atlético e Voltei ao Morumbi, foi uma experiência maravilhosa. Voltar ao estádio, mesmo sem torcida na época. E é isso, pessoal. Ouçam o SPF Cast, ouçam a gente, porque é um conteúdo muito bacana. É isso aí. Cara, eu não assisti Sex Education, mas depois de vocês terem
3: falado aqui, eu vou dar uma, uma chance. Porque eu lembro, eu não sei se foi o Leandro, acho que foi o Gustavo, que postou algo no Twitter sobre a série Atypical, Putz, boa, hein? muito boa, não sei o que, eu fui assistir, cara, Meu, sensacional, eu amei, assistir.
2: sensacional, né, aí ó,
0: a ah, típica é bom. boa demais, boa demais, a típica é, boa, Puta, não tem Mas que é, é aquilo,
2: né, gente, é, é um, tem muito drama adolescente, assim, então, pra quem não tem paciência com essas paradas, putz, mas se você gosta, se você curte, é... ainda mais que trabalho com, a, com o amadurecimento, né, Leandro, dos personagens, do, do relacionamento com a vida, etc., se você não gosta muito de, de umas coisas mais infantiloides, aí não, não compensa. Mas são séries muito boas hoje. E eu, putz, assiste, cara. Principalmente a terceira temporada. Parece que a cada temporada que passou ficou mais legal.
0: Sex Education. Sim, é uma série que vai crescendo com, com o tempo assim, a primeira já, já te, te ganha. É bom, é importante que é uma série, né? Acho que não sei se é mais 18, mas pelo menos mais 16 com certeza é. Então é. tem bastante cena assim de, de sexo é e tal. Quente, é bastante quente. isso. Tem bastante temas uhum. adultos, não só relacionados à sexualidade, mas eles tratam essa a sexualidade de uma maneira bem madura. Acho que esse é o grande destaque da série. Ele poderia ser só um besteiro americano, mas não. Ele fala de sexualidade como os adolescentes deveriam ouvir na escola ou dos seus amigos, seus familiares sobre a sexualidade. Uma maneira em que não, não gere tabus, né? Pelo contrário, é né? eles estão tentando quebrar tabus em relação a isso. Então é bem legal.
3: Ah, bacana. Vou, vou dar uma chance a série e deixo aqui uma para vocês também no Netflix, que é muito boa, que chama Made. Vocês já viram? É
0: boa. Não vi. Eu vi o banner lá, mas ainda não assisti. Muito, muito, muito boa, porque ela...
3: Uma série diferente, que ela mostra uma mãe... Solteira, né? Tendo que cuidar da filha, mas uma é, e ela sem recursos nenhum. Ela não tem ajuda de pai, não ajuda de mãe. Ela é ela a filha e aí ela consegue trabalhar é, trabalho como doméstica. E aí ela tem que depender de auxílios para a escola. Para a ah, eu inserir. vi o trailer. Eu vi o trailer. É muito, muito boa. E tô falando sem terminar ainda. tô nos últimos episódios. Acho que falta um, um episódio para terminar. Ainda não terminei, não peguei o, o final da, da primeira temporada ainda, mas já indico que até então ela é muito boa.
2: Amanhã eu vou mandar ver.
0: Boa. Muito,
3: muito legal mesmo. E é isso. Né? Terminando aqui o programa com indicação de séries.
2: Quando um
0: <risos> o time é bom, né? Quando. quando vence <risos> é isso aí, Né? Até
2: o final. Eu, eu gosto de falar de série, Vou te falar. Série e filme é uma coisa que eu amo falar, cara. Tá louco.
3: Ah, então vamos fazer um. Um
2: paralelo do SPF
3: Cast, vamos fazer o SPF séries. A gente... Eu ia falar isso agora, eu ia falar isso agora, SPF séries. Só comentando de séries. isso. Mas beleza. Pô, o Ted
0: Lasso, Não, o Billy comentou de novo: Ted Lasso Laço é maravilhoso. É maravilhoso. É uma série da Apple TV Plus. E, cara, eu indiquei até no Miopia, fiz uma indicação lá no, no Colírio, no último Colírio que a gente gravou, e é maravilhosa. Eu tô na segunda temporada, são duas temporadas até agora, acho que já tá renovada pra terceira. E falar de futebol, né? Quem tá aqui, é, gosta de futebol, porque é São Paulino, Apesar que não, né? São Paulo, às vezes, <risos> sei lá, né? Puta, eu <risos> sei lá. Isso. O que o São Paulo joga, às vezes não é não parece muito futebol, mas enfim. É quem curte futebol, quem gosta de séries em que o futebol é um pano de fundo, o Ted Lasso é uma das coisas, mais, melhores coisas já feitas ultimamente, assim. É muito que boa isso. mesmo. Boa. Tá na
3: minha. tá anotado na minha agenda aqui, Ted Laço e Sex Education. E eu tenho, tô boa. terminando Made e tô terminando You também. Eu também gosto. Né?
0: Ah, eu não, não me atraiu, não.
3: Né? Ah, eu gosto. Apesar que a primeira temporada foi muito boa. As duas, depois, são bem fracas, mas eu tô assistindo porque né, eu não gosto de parar na metade. <risos> <risos> e é isso. Então, valeu aí pela audiência, você que acompanhou a gente ao vivo. Obrigado, você que tá escutando a gente por via podcast aí. Se você aguentou a gente aqui uma hora e quinze, né? Falando de São Paulo, falando de série e tudo mais. Falando mal dos amiguinhos, né? Falando mal do Pablo. E é isso, cara. Obrigado aí todo mundo. Semana que vem a gente tem mais expressinhos aí aleatórios uhum. durante a semana, dependendo de jogos, dependendo de notícias. Então fica ligado aí no feed do SPFcast que o Mexe que vai cair um programinha aí na sua,
0: na sua conta.
3: Então até a semana que vem. Aquele abraço. Maria e Beto, vamos trabalhar, pô. O Beto, é... pelo
0: amor de Deus, né? Nossa, vai ter que gravar uns 20 expressinhos seguidos aí para compensar aqui, olha.
3: Não, o Beto era... Ele não participava porque ele tava arrumando o casamento. É, acertando as coisas do casamento agora ele não participa porque ele casou então, ele é, casou, é, quando
0: voltar depois. pô, agora eu tenho que pagar as coisas do casamento então tem que trabalhar mais, entendeu aí, já...
3: é, daqui a pouco vai, vai ter um filho aí, não, agora é por causa do meu filho então... e
0: assim vamos, nunca mais foi visto
3: <risos> então é isso, então vamos São Paulo até semana que vem, aquele abraço e fumo,
0: falou gente, até
3: mais
1: falou, até mais